0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. Vem ska ta bort stenen för oss? Jag tror att det är ett aktuellt tema i alla tider. I den här perioden av historien så har vi pandemin. Alltid någonting. För många år sedan var det Spanska sjukan, sen var det... Galna kosjukan Och så är det inflationer och Jag vet inte vad för någonting Allt är det någonting En stor sten som ska rullas bort Vem ska göra det för oss? Men när de kom fram De hade de här kvinnorna Sina bekymmer De kom inte med tro Egentligen För de förväntade sig Att den döda kroppen Låg i graven Och de ville in och hylla sin mästare. Men inte ens de, dessa fromma kvinnor, hade tagit Jesus på orden. Att han skulle inte förbli i någon grav. Ingen trodde det kanske. Ja, om vi bortser från de allra närmaste. Från Guds moder Maria. Och kanske Johannes. Vem vet. Men annars så var det ingen som tog Herren på orden. Man förväntade sig att han var död. Man skulle hylla en död man. Även om han var mästare. Så vem ska ta bort den här stora stenen från oss? Vem ska ta bort pandemin för oss? Vem ska ta bort alla de bekymmer vi har? Och den oro vi har? Vem ska rulla bort det? Det är bara Herren som kan göra det. Och vi vet i alla tider kommer det att finnas den där stora stenen. Ja, Paulus kallar ju Herren själv för en stötesten. Men det är inte Herren som är stenen. Det är inte Herren som är bekymret. Utan det är vår oro. Det är vår brist på tro. Det är det som är den stora stenen. Det är det som är bekymret. Vi är kallade till att leva... I uppståndelsens ljus, det vill säga uppstår med Kristus. Och det är en process. Det är ingen som klarar av det med en gång. Det är ingen som är uppstånden från första början. Vi vet att vi måste dö i dopets sakrament bort från den gamla människan som vi ärver. Och sedan så börjar denna processen. För vissa människor så går det väldigt snabbt. För inte så länge sedan så kunde vi fira den salige Carlo Acutis. En 15-åring. Han hade uppstått väldigt, väldigt tidigt. Men det finns människor som behöver en lång tidsperiod för att uppstå. Uppstå från all den ynklighet som livet är och som vi samlar på oss. Saker och ting som vi tycker är så viktiga, så livsviktiga att vi så att säga klämmer oss fast vid det. Vi kan inte så att säga leva ett annat liv. Och till slut så blir livet som vi skapar en avgudabild. Det är som vi hörde i en av läsningarna. Men Herren har lovat att befria oss även från avgudarna. Från dessa bilder som är falska, falska bilder av livet. Men vi vet att den här uppståndelsen, det är en process som går genom lidande och död. Man kan inte uppstå om man inte har dött. Min novismästare han skämtade ibland, jag vet inte om det var skämt för jag tror att det var på blodigt allvar, när han talade om ordensmän som var skendöda. Han sa när vi går in i ordenslivet så ska ni dö bort från er själva. Men många av er kommer bara att bli som gubben i lådan. Den gamla människan som poppar upp när man tar bort locket. När några problem kommer i livet så kommer den gamla människan upp. Som om Gud inte fanns. Det är döda bröder. Det är en svår process. Mycket svår. Och Vi vet att problematiken är inte bara att så att säga motståndet finns där ute. Det har blivit tydligt på senare tid att även inom kyrkan. Och det ska inte förvåna oss. Biskopen har ju talat om detta flera gånger nu. Bed om enhet i kyrkan. Bed om enhet, det har han sagt flera gånger. Och det behövs verkligen. För vi vet att det inom den närmaste kräften från Jesus- som det största motståndet var. Vem var det som sålde honom? Vem var det som förrådde honom? Det var inte någon utomstående. Det var en av hans närmaste vänner. Vem var det som förnekade honom? Det var en av de närmaste som hade det största uppdraget i kyrkan. Så ska vi bli förvånade då att kanske den största stenen och den svåraste det har hittar vi inom kyrkan. Där kanske är det största lidandet. Men även den stenen måste rullas bort med tro. Vi måste förstå att Herren är inte död. Han är inte passiv. Han är inte någon som inte bryr sig. Nu har han gjort sitt. Det är klart för honom och han har gett sig vägen om himmelsfärden och bryr sig inte längre. Kyrkan får sköta sig själv. Jag tror att det är väldigt många som tror på det viset. Jag tror att det är många kristna som tror just på det viset. Men varför ingriper inte Herren? Varför gör han inte någonting? Ser han inte alla dessa skandaler? Ser han inte människor som inte passar till sina uppdrag? Ser han inte församlingsmedlemmar som egentligen inte borde vara här för att de har ingen tro överhuvudtaget? Ser han inte? Bryr han sig inte? Körde han iväg Judas Iskariot? Nej. Körde han iväg Petrus som skulle säga att jag känner honom inte? Nej. Han har själv sagt, jag ska sålla. Jag ska se vad vetet och gräset är. Det ska göras i sin tid. Vi behöver inte bekymra oss. Vad vi behöver bekymra oss om är hur vi lever- det är alltid den ständiga frågan. Petrus, han som frågar om Johannes, vad ska hända med honom? Hur ska det gå för honom? Och jag brukar säga det, den som har svarat bäst i modern tappning, det är moder Angelica. När hon säger till sina medsystrar som vill ha ett andligt råd för sitt liv. Och sen, jag ska ge er ett andligt råd, men ta till er det då jag vill inte kasta pärlor hon sa inte svinen tror jag. Hon vill inte kasta, säga att medsystrarna var svin men i alla fall, hon sa jag vill inte kasta pärlor men det här är rådet mind your own business sköt dig själv det är inte moder Angelica som kom på det det är Herren som svarade Petrus på det viset vad angår det dig men du Följ mig. Och det är detta som är vårt uppdrag. Och det är glädjefyllt uppdrag. Det ska inte vara med syraminer. Det ska vara, det är ju helt fantastiskt. Jag skulle kunna vara bland dem som bara springer på köpcentra och går och, och drar med benen för att jag vet inte vad jag ska göra mitt liv. Inte ha något liv överhuvudtaget. Försöker bara skaffa prylar eller upplevelser eller vad vet jag därför att jag inte har något liv. Men jag har ett liv. Jag har ett liv i Kristus. Och vi är så lyckligt lottade. Jag skulle använda det ordet. Vi är så lyckligt lottade som har fått tron. Men jag träffar människor. Jag träffar ganska många människor. Även bland släkt och vänner som, som tyvärr inte tror. De säger sig vara kristna för de kan inte med annat. Men... Troende människor är de inte. Och då tänker jag, tack gode Gud. Tänk om du inte hade gett mig tronsgåva. Tänk om du inte hade gett mig ett hopp om det eviga livet. Vad skulle det vara för liv? Det skulle verkligen vara som den stora stenen som inte kan rullas bort. Det hade varit tröstlöst, meningslöst. Och gå omkring här, även om man hittar lite glädje här och lite glädje där- men sen är det sorg och bedrövelse resten. Så vad är det för mening med det? Men det är inte det som livet är. Livet är Kristus, säger Paulus. Det är Kristus som är livet för mig, ingenting annat. Tänk om vi också kunde svara på det viset. Framförallt till oss själva, när vi kanske känner oss nere. När vi känner att den där stora stenen av livets bekymmer bara är där framför oss. Tänk om vi kunde säga, för mig är livet Kristus och döden en vinning. Ja, låt oss verkligen vara uppståndelsens folk. Den helige Johannes Paulus Nander sa ju det. Vi är uppståndelsens folk. Låt oss då vara det. Låt oss glädja oss över Kristi seger. Som så blir vår seger. Kristus är uppstånden från det döda. Ja, är sannoliken uppstånden. Amen.